0: tenemos que superar esto de las, realmente son las 9 de la mañana o las 10, las... como las 9 ¿verdad? Para mí siguen siendo las 9, los felicito por llegar temprano, ya ven que sí se puede, eh, ustedes son el ejemplo de los de la segunda sesión que siempre llegan tarde, no es cierto. <risa> este, no, 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 qué bien que llegaron temprano la verdad, yo pensé que iba a haber menos gente, eh, nuestro horario de verano eh, pues por algo está, así es que hay que seguir siendo puntuales. Y hablando de fidelidad, yo sí quiero reconocer de verdad el esfuerzo de todo el staff, porque para que estemos puestos, quiero decirles que eh, tuvimos una semana muy intensa. Yo en lo personal estuve en Jalcomulco, tres días en Veracruz, checando lo del campamento, que ha sido un éxito. <risa> bueno, ya, el campamento tiene que estar este, corriendo, ya se inscribieron bastantes, hay, más, hay casi, supongo que hay como 150 registrados, así es que, el día 15 pónganse abusados porque los primeros que paguen son los que van a estar inscritos. Y bueno, nuestro sistema nuevo, de, de, el sistema de proceso de registro funcionó, cuando menos la primera parte. ¿Tuvieron algún problema con el registro? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco? <risa> Yo estaba en una cena y me llegaba por todos lados, oye, que no sé qué... Pero, pero funcionó. La primera parte funcionó, ahora viene la, la buena, la siguiente, la del día 15. Así que abusados. Y bueno, la verdad es que yo quiero darles un abrazo, un abrazo, una, y una, bueno, un aplauso también y un aplauso a, a los que pusieron las sillas, a los que levantaron temprano, a los que llegaron temprano a Barrer y a todo esto porque es un, es un esfuerzo muy especial que lleguemos de todo funcionando. Señores que nos están viendo por internet, tienen que darle un aplauso a toda la gente, el esfuerzo que representa de verdad es muy, este, muy significativo. Eh, le digo que, que estuve, ah y después acabo, ayer estuve nada más de ida y regreso en Acapulco Me siento así como, no soy famoso pero me siento como famoso porque somos que vuelan no De un día para otro y se suben al avión y regresan y vuelven Así andaba yo ayer este, Estuvimos en una, en una boda en Acapulco Entonces todo mundo oye ¿dónde estás? Así como que no me alcanzaban a, 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 a descubrir dónde andábamos Pero bueno, y hablando de la fidelidad, les quiero pedir un favor, este, por favor Estamos a punto de terminar de liquidar el, 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 el sonido eh, se vencía en mayo, yo pensé que íbamos a poder pagar antes, estamos a punto, estamos a un mes desde que se venza Todavía nos queda un poquito por pagar, ya muy poquito Por favor, si ustedes eh, recuerden esos sobres negros están allá afuera, ahí en la, en, la, en la mesita Son para el sonido, les pido que... Y de hecho, este, sí, ando muy, muy presionado con eso este, En lo personal, eh, yo, yo soy el que, el que tengo que resolverlo En el estricto sentido de quién da la cara, ¿verdad? Pero pues échenme la mano con eso, si han, eh, eh, si han propuesto eh, ayudarnos con el sonido, muchísimas gracias, la verdad vale la pena, eh, ahora tenemos las luces, no sé si notan las luces, de allá no se ven, pero de acá, de acá sí se ven, ahora estamos con las luces, pero bueno, este, no hay fin. ¿Y qué más les iba a decir? Lo de la cena está lleno, al final pasen por favor con Ceci, con Alice o con, con Steffi para liquidarlo, y les vamos a estar mandando su WhatsApp algunos, algunos mensajes esta semana, ya es, próximo, ya es el próximo sábado. Estoy muy emocionado con esta serie de tú y yo, la verdad ha sido muy padre. Me han dado muchos comentarios y me han regalado mi tacita, mira, está, la, me la regalaron. Ah, ahí está, ahí está el, el este el 8 de abril. Y bueno, esto, muchas gracias a quien me ha traído toda la colección de mis tazas. No crea que dijo, ay, qué. Así yo, este cuate. Sí, la verdad está padre. Y bueno. Eh, dentro de 15 días Esto no para Dentro de 15 días tenemos Semana Santa ¿Quién se va de a a Semana Santa? Ok Ok, muy bien Para los que no se van Para los que no se van eh, Vamos a tener un evento especial Que cada año tenemos en Semana Santa Se llama Pulso ¿Se acuerdas? ¿Ya está? ¡Ese es todo! <ríe> Fíjense bien No es un día, son dos Es el sábado a las 7 de la noche, sábado 15 Y el domingo en hora normal acá Vamos a estar engalanados con la visita del pastor de, Co de Colima Francisco Javier Si ustedes lo conocen, es un pan, es un chavo increíble Bueno, chavo más o menos, ¿no? Pero, eh, eh, Pero, ¿qué creen? Viene con su esposa y con sus hijos Y sus hijos van a tocar Ellos van a tocar toda la banda O sea, todo el grupo de worship de Colima va a tocar Entonces, de verdad, vale la pena Y les voy a decir algo Este... Eh, hay, yo, yo no tengo hijos, pero si tuviera eh, una familia, me gustaría que fuera como la familia de, de, de Francisco y con, de Laura. Sus hijos los apoyan, están todos involucrados en la iglesia. Él, eh, o sea, el chavo no solamente, bueno, los, los quiero mucho, han estado en el campamento, es donde yo más he, con, he tenido contacto con los chavos, los hijos, los hijos de ellos con, con esta Ana, Ana Ruth y con Daniel. Pero el chavo compone. Y ha hecho dos canciones increíbles para Cristo, increíbles. Y va a ser el debut, bueno, en México yo creo, en la ciudad, de sus canciones. Se van, a, se van a acordar de mí cuando lo escuchen. Así es que recuerden, pulso, el día 15 y el día 16. Este, no paramos, champ, está increíble esto, no sé ni cómo lo vamos a hacer. Eh, oren por mí para que aguante, porque ayer sí ya se estaba retrasando el avión y era las 2 de la mañana, estaba en Acapulco así durmiéndome en una... En una banquita que no te puedes ni acostar porque esas esas que tienen aquí cosas para que no te acuestes y yo bueno, no sé ni cómo así, no, no me... pero bueno, aquí estamos Oigan, hoy, hoy este, vamos a hablar de un tema muy importante eh, Llegamos al capítulo 7 o al episodio 7 de nuestra serie de, de tú y yo, de parejas y hoy no vamos a hablar de las parejas. Vamos a hablar de todo lo que son las parejas antes de que sean parejas, o sea, solteros. O sea, yo soy un soltero. Soltero. No solterón. Y soy un soltero feliz, además, ¿ok? Soy un soltero y soy soltero feliz. Pero yo, todos, aunque estén casados, algún día fueron solteros. Y a final de cuentas, Dios nos va a llamar al cielo solteros, ¿No? Pero yo quería tomar un tiempo aquí porque para mí hay tres clases de solteros hoy en día. Los jóvenes, los no tan jóvenes y los que tuvieron que quedar solteros por alguna razón fuerte en la vida. ¿No? En la Biblia más o menos se habla como de 10 eh, viudas, por ejemplo. Eh, no encontré tantas referencias, a o no he encontrado, a, y, y, y no, 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 no se me vino a mi cabeza sobre los viudos, pero seguramente había viudos, posiblemente Pablo era un viudo. O sea, todo el mundo, no, no se dice que Pablo haya sido casado, pero algunos estudiosos pueden pensar que Pablo era viudo, pero habla mucho de las viudas, habla, hay, de, hay diez viudas, ahorita las vamos a enlistar y hay viudas también, no, dan sus nombres, y hay de otras viudas que dan sus nombres, que, perdón, que no dan el nombre, pero que sí dicen quiénes son y los describen. Y bueno, nos toca caminar solos de repente en la vida, ¿no? Pero también es un regalo de Dios caminar solo. O sea, soltero o casado, disfrutas de un regalo de Dios. Ya sea que estés casado, es un regalo de Dios. Y si estás soltero, también es otro regalo de Dios. Lo que pasa es que no sé cómo a veces cambiamos las, eh, las definiciones de la felicidad y las queremos encajonar en algo que quiere decir en base a la cultura. Yo creo que hoy la cultura es la cosa más fuerte que tenemos eh, como creyentes con la que estamos luchando. ¿no? Queremos imitar los creyentes, queremos imitar al mundo, queremos parecernos al mundo. Y debe ser al revés, el mundo se debe parecer o tiene que ser como Cristo. Jeremías decía que no te convirtieras a ellos, que más bien ellos se convirtieran a ti. Entonces, hoy tu lucha más grande es para que, y mi lucha más grande, es para no copiarle al mundo sus caminos. Y en esos caminos tenemos muchas ideas este, metidas en la cabeza sobre lo que es un soltero, lo que debe ser un soltero. Los solteros jóvenes, primera, dividí en tres partes mi plática. Los solteros jóvenes, la primera. Esos chavos que están desesperados por casarse a los 15, a los 16, a los 17 que no pueden aguantarse, no tienen, yo digo, no tienen ni para ir al Starbucks a comprar un café, pero ya quieren tener novia, salir con ellas y todo. Bueno, te voy a decir una cosa, eh, definitivamente Dios nos manda esperar. Yo quiero decirte que no te voy a decir nada diferente, te voy a decir que tienes que esperar porque además, cuando, te, cuando puedas salir de tu casa y puedas pagar no solamente la cuenta del restaurante sino también tu renta y la colegiatura de tus hijos Y los, los, este, las idas a Palacio o a Liverpool de tu esposa Entonces ya, con eso ya puedes eh, Pero para establecer una relación necesitas realmente Te voy a decir una cosa, tu cerebro Joven, necesitas tu cerebro Muchas veces cuando nosotros empezamos a adelantarnos a la relación Empezamos a, a rebasar ciertas... Eh, eh, barreras que, que impiden que nuestro cerebro trabaje bien me quiero meter en esto directo porque si tú necesitas tener bien puestos los pies en la tierra y tu cabeza pensando es cuando vas a entablar una relación así es que si tú empiezas rompiendo esas bar bar barreras y empiezas metiéndote a la relación como como del final para adelante no, 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 entonces dicen, no sé, pero dicen que las hormonas comienzan a funcionar de tal manera que empiezan a bombear sangre a todas partes del cuerpo excepto al cerebro. Y Entonces tu cerebro empieza a tener menos capacidad de discernir y de pensar y de decidir lo que tienes que pensar muy bien, que es la persona con la que vas a tener una eh, relación. Seas hombre, seas mujer, eh, no, no, no caigas a la primera. pues Es muy difícil, eh, no sé, pero me, a mí me encanta cuando tú honras a la, a la relación, cuando tú distingues a la persona con la que vas a salir con, con, con respeto y con, con una verdadera amistad genuina. ¿no? Entonces, a los jóvenes, la Biblia habla mucho de los jóvenes y habla directo. ¿Quieres poner el primer versículo? No sé si lo vean más directo que esto No puede ser Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste Bueno le sería al hombre no tocar mujer La Biblia es directa No sé si habías visto ese versículo Pero la Biblia dice, no toques mujer Y dice, al hombre no tocar mujer ¿Por qué? Porque el momento que tocas mujer Pues bueno, eso, eso está referido a los Esposos Pero cuando tú tocas mujer En otras en, en, en una relación eh, Tú ya estás muy adelante De la situación Ya te fuiste muy lejos Oye, pero pues nada más lo estoy tocando Sí, pero esto no es normal cuando, no, la, la gente no se toca Normalmente O sea, no se acaricia, no se besa normalmente O sea, es algo muy profundo Es algo muy fuerte Y la Biblia dice claramente que no lo hagas que es bueno no hacerlo, en su tiempo se puede hacer. Hoy vamos a descubrir cosas bien importantes, quizás sea la, la, la prédica con la que más facultad tenga, porque yo, yo sí soy soltero, ¿no? Pero bueno, pero dice la Biblia que las hormonas empiezan a, ta, a, a bombear sangre a otras partes, excepto a tu, casa, a tu cabeza. De hecho, físicamente si te involucras, tu cerebro empieza a recibir sangre, deja de recibir sangre, pues esa sangre se va a otra parte del cuerpo. Y tú necesitas tu cabeza. Una vez escuché a Juan Manuel decir una frase que quiero repetir ahora que dice No se trata de ver qué tan cerca del fuego puedo estar sin quemarme, sino más bien qué tan lejos del fuego debo estar. Es carácter de lo que estamos hablando. Es decencia, es honor, es honrar a la persona, es amistad verdadera. Es como dice Timoteo, predica, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es hacer el bien, es verdadera amistad. Así es que cuando tú eh, eh, te enamoras, por ejemplo, de una persona que no es creyente y dices, no, 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 es que es guapísima. No, 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 todo y más lo refleja en su hermosura. <risa> Mira, hay cosas que no debes negociar. En la vida Una de ellas son los principios De tu pareja Si estás saliendo con una persona que no cree en Dios Piénsalo dos veces antes de que avances más Antes de que te involucres más Tú no vas a poder Convertir a la persona porque muchos dicen No es que mira es muy hermosa Primero me la gano como esposa y después la convierto No, tú no puedes convertir a nadie Nadie convierte a nadie Nadie cambia a nadie O sea solamente Dios puede cambiar a las personas Solamente Dios puede transformar las vidas Así es que antes de que te involucres, piénsalo. Dice, dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tú tienes que estar de acuerdo con tu pareja. Tienes que estar de acuerdo. Si no, ¿de qué manera van a enfrentar? Porque van a enfrentar broncas, seguro. Ayer estaba yo en una boda. Y qué padre es decir, hasta que la muerte los separe, ¿no? ¿Qué padre decir en las buenas y en las malas? ¿Qué padre decir en lo, en lo próspero y en lo adverso? Pero se nos olvida. Justamente hace ocho días estábamos hablando de los votos, de, de, la, de la importancia que hay una, en, una, eh, en una celebración de matrimonio, del compromiso que hacen públicamente los esposos para comprometerse. ¿No sabes qué hermoso eh, todo lo que le, le dijo el esposo a la esposa ayer? yo estaba así con la boca abierta aparte de mi primera fila viendo aquí a los esposos que los tenía y, y él casi le compuso un poema a ella en donde ella, él se comprometía decía, ¿sabes qué le dijo una frase que no puedo olvidar? él anoche en la, en, la, en la celebración de bodas le dijo a ella nuestros hijos por favor checa lo que dijo dice, no se van a avergonzar de nosotros qué increíble y Se lo dijo, te voy a amar de tal manera, te voy a buscar, o sea, eh, 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 poniendo a Dios delante y todo. Así es que tú tienes que estar de acuerdo con la persona antes de avanzar en la relación, porque lo vas a tener que eh, eh, vivir, ¿no? Así es que tú puedes influir en una persona, sí. A esta chava guapa, sí, la puedes llevar a la iglesia, no. le puedes hablar de Cristo, la puedes dejar que ella tome la decisión por sí sola pero no, la puedes influir para bien y la debes influir para bien le debes sembrar el evangelio pero cam cambiar solamente la puede cambiar Jesús solteros mayores a ver ¿qué pasaría por ejemplo hombre 50 años no te has casado ¿con quién te casas? Te puedes casar con, a lo mejor con una persona de tu edad, podrías casarte con alguien más joven o con alguien más viejo. Una mujer es más difícil. Una mujer soltera de 50 años es más difícil que se case con un joven o con, una, con un hombre más joven. O se ve, la cultura es fuerte, no, no, o también se ve mal que se case tan grande, no sé. Es muy difícil. Pero yo quisiera que Hiciéramos eh, una cuenta muy interesante porque hay solteros de esa edad, definitivamente. Y yo quisiera que tú y yo planeáramos, platicáramos en serio, así... Perdón que les dé un poquito la espalda a ustedes. Tienen que darte temprano para que se sienten... No, es cierto. No, no, no. Llegaron temprano, yo lo sé. Eh, la verdad, yo quisiera platicar con ustedes sobre este tema en serio. Lo, lo primero que te quiero decir... Si tú eres un soltero como yo, ¿qué es tu prioridad en la vida? Nuestra prioridad debería ser Cristo. Me decir, bueno, ahora yo no soy el ejemplo perfecto de esto porque tú me dices, bueno, es que tú eres un pastor y te dedicas 100%. A... No, la verdad es que no me dedico 100%, debería, quisiera, pero todavía yo en lo personal no recibo ese... Eh, ese eh, Dejémoslo ahí Pero mi fortaleza realmente es Cristo Y si tú eres casado Y tu fortaleza no es Cristo Tu fortaleza no va a ser tu pareja Tiene que ser Cristo también Tu fortaleza tiene que ser Jesús estés o no estás casado Tú tienes que tener una prioridad Que es Dios Así es que como te sientas Ok Tienes una edad avanzada Estás soltero o soltera tu prioridad debe ser Dios Porque muchos llegan Hombres y mujeres llegan a esa edad y dicen Es que Dios no ha sido bueno conmigo Dios se olvidó de mí ¿Y quién te dijo a ti que Dios iba a hacer las cosas como tú quieres? ¿O que iban a salir las cosas como tú las veías? Pues las cosas no van a salir siempre como tú las ves O como yo las veo Debemos de buscar algo mucho más Te voy a decir algo Cuando tú eres un soltero tú, tú llamas la atención A la buena o a la mala ¿En serio? ¿En qué te fijas en una persona? Por ejemplo, si una persona Siempre es un cascarrabias Le das la vuelta y lo rechazas Pero una persona atractiva atrae Normalmente un soltero feliz Atrae a otro soltero feliz un soltero satisfecho atrae a otro soltero satisfecho. O sea, si tú vives satisfecho o satisfecha, vas a atraer a una persona que vive igual. Pero si tú vives en la queja, vas a atraer a muchos que están en las mismas. Entonces, seguramente, si, 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 no, si no reaccionas, va a empezar a brillar tu vida de tal manera que, o sea, no vas a vivir limpio, tú vas a atraer a otra persona que no vive limpio. No vas a vivir alegre, vas a atraer a otra persona que no vive alegre. Una persona que chismea, va a atraer a otra persona que chismea. No, la persona que para el chisme, atrae a la persona que para el chisme. Si tú vives satisfecho vas a atraer a una persona satisfecha. Si tú vives lleno, pleno, limpio, puro, vas a atraer a una persona limpia, llena, plena, pura. Y atraes a la persona, una persona feliz, atrae a otra persona feliz. Entonces yo te pregunto, si a los 50 años no eres feliz en Cristo, estás perdido porque no vas a atraer a nadie. Te vas a casar con alguien amargado igual que tú. O igual que yo. Pero si algo atrae a la persona, es la felicidad que brota de haber puesto a Cristo en el primer lugar. ¿O qué es lo que quieres? Esa persona... Eh, que tú no quieres ser, no lo seas. Esa persona que siempre está quejando porque no se ha casado o que está diciéndole a todo mundo así con un letrero, por favor, me quiero casar. Así lo dice. Si tú no quieres ser esa persona, no lo seas. Cuando vives lleno, cuando vives realizado, es cuando traes a las personas llenas y realizadas. Yo no me quiero casar con menos, con menos de lo que yo tengo. O en otras palabras, no me quiero casar con menos de lo que yo soy. Y yo pienso que tú debes pensar igual. No te vas a casar para empeorar, te vas a casar para mejorar, supuestamente, ¿no? Entonces, el, el, eh, el, el nivel, por pues así decir, de satisfacción, pues tiene que crecer, no tiene que decrecer cuando te cases o cuando te lleves a eh, pensar en una relación. Eh, una persona satisfecha que ama vivir, que ama servir a Cristo al 100, se vuelve muy atractivo o atractiva. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres vivir para Cristo y ves una persona que quiere vivir para Cristo, dice, esta chava, así quiero mi esposa. Esto me pasa con muchas personas que anhelo, que digo, qué, qué hermoso ejemplo dan. Por ejemplo, este, hay, hay personas que naturalmente nos llaman la atención. Pero si te fijas, lo que llama la atención es su compromiso con Dios que lo hace brillar o la hace brillar. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que quizá nunca se case es una persona que quizá nunca va a vivir deprimida si vive feliz. No dejes de ver a Dios y todo lo que estás viviendo Porque Dios tiene control Dios tiene un plan para nuestra vida Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida Cuando tú estás viendo a la persona que quieres para casarte Y dices no, no me he casado Te olvidas de algo muy importante Te olvidas de que a Dios no se le olvidó Fíjense, vamos una, vamos a, les voy a pedir un les voy a pedir un, 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 este, un favor y, Para hacer un ejercicio juntos Quiero que no muevan un lápiz No digan nada ni se ría, escuchen, escuchen, vean qué escuchen, ya, gracias. Bien, ¿han visto a uno preocupado? ¿Cuándo piso un pajarito preocupado? No, en serio Pero ah, como hay solteros preocupados ¿eh? No, no, no Preocupadísimos ¿Y sabes qué dice Dios? Yo voy a alimentar a las aves, yo voy a sostener a las aves Y lo cumple todos los días Entonces no dejes de ver a Dios En lo que estás viviendo, o sea, porque Dios tiene un plan ¿Y qué tal si Dios te dijo? ¿Y sabes qué? No te vas a casar Entonces la vas a agarrar contra Dios no dejes de ver que Dios tiene todo bajo control Si solo ves lo que, lo que es Y no ves lo que Dios puede hacer Te vas a amargar Pensando en este tema Vuelvo a repetir, estamos hablando de los solteros maduros De los solteros grandes, de los solteros que viven Sin su pareja Y bueno, si vas a buscar a Alguien tiene que ser mejor de lo que tienes La Biblia dice Textual no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puedes poner ahí el versículo 4 de, 11 de del Efesios 4, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto, la verdad, eh, es parte de muchas cosas. Este versículo que dice, he aprendido a contentarme, de entrada, los pájaros suenan contentos, ¿no? Los hombres, ¿cómo suenan contentos? Cuando cantan, también. Pero hay unos que no cantan y los que... Te voy a decir cómo tú puedes saber que estás contento con tu situación cuando das gracias y no te quejas. Muchos solteros se pasan quejándose, como te digo, diciendo, oye, es que me estoy desesperado porque me quiero casar y tú no quieres andar así por la vida. Estás feliz, estás satisfecho, contento, Cualquiera que sea tu situación Dios tiene lo mejor para mí Y voy a estar feliz con cualquier situación que me toque vivir Ahora, quiero poner un punto muy Me la estaba guardando esta para decirte la hora Quiero ponerte algo muy, muy, muy muy claro Quiero que me digas cuál es la meta en la vida ¿Tu meta en la vida es casarte? Esa no es la meta Perdóname, señor, si estás casado Perdóname, señora, si estás casada La meta no es, no es, la, no es casarse la meta en la vida no es estar casado. La meta en la vida es llegar al cielo y descubrir el llamado que Dios tiene para ti. La meta es mucho más. Casarse es parte del camino, definitivamente. Casarse es una bendición que Dios pone en el camino de un creyente para disfrutar, bajo los principios de Dios, de la maravillosa muestra del amor de Dios a través del amor de una pareja. El amor de una pareja representa en parte, en una gran parte o en una parte, el profundo amor de Dios que tiene por el hombre y en eso se refleja, es más hay un versículo todo el pasaje de Efesios 5 lo, lo compara con la pareja me encanta ayer porque hablé de esto en la boda y estaban los novios tomados de la mano y así queremos estar de Cristo, sostenidos por Él pero la meta, dice Pablo, prosigo a la meta ¿cuál es la meta? o no nunca ha sido la meta casarse la meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamado, esa es la meta. Viudas, en la Biblia. Aquí se va a poner buena la cosa. Yo no puedo cambiar muchas cosas que han sucedido en la vida y Dios tiene una razón por la cual este dolor ha llegado a una pareja, no lo podemos entender. Y hay muchas referencias, muchas de verdad, muchísimas. Hay muchos versículos que hablan de la, de, de la, sobre todo te digo, de la viuda. También habla de los huérfanos. Pareciera como que quedan desprovistas en un, en un estado de una gran necesidad. Y yo te quiero decir que en ningún momento tú ves a una viuda en la Biblia abandonada por Dios. Jamás. Es más, yo puedo eh, pensar en muchas mujeres que para mí son unas verdaderas guerreras valientes que han luchado por encima de todo y han enfrentado esta situación. Aquí hay varios versículos que quiero, que quiero este, mencionar. Por ejemplo, vamos a leer muchos versículos. Dice, a ninguna viuda o huérfano aflijas. La Biblia dice que tenemos que cuidar de una manera especial nuestro trato hacia estas personas. Porque han pasado por una prueba muy grande Ahora, hay un pasaje fuerte que quiero leer con ustedes Bastante fuerte Y vamos a leerlo todos en Primera, en segunda de, eh, primera de Timoteo, perdón Capítulo 5, versículo 3 En adelante dice Honra a las viudas que en verdad lo son O sea, cuida de ellas Seg Primera de Timoteo Déjame decirte, Luis, que lo está haciendo muy bien. Un aplauso para Luis, por favor. Anda todo nervioso. ¡Bravo, Luis! Te digo que nuestro staff está creciendo y aparte está puliendo muchísimo. Gracias, de verdad. dice, me voy a seguir adelantando, voy a leer prácticamente todo el capítulo, pero ustedes tienen su Biblia ahí y vamos a dejar que Luis haga su mejor esfuerzo a ver si lo logra. Pero si no, vamos a concentrarnos en el pasaje aquí en la Biblia. Dice... Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios». Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, él señala a la persona y da un testimonio de la, de la, del... del, del de esa persona valiente, esa mujer valiente que dice No solamente pasó por esta pérdida dolorosa Sino que además crió a sus hijos, levantó a sus hijos, veló por ellos Y ha dado un testimonio a la iglesia, es lo que quiere decir este versículo Y dice Pero viudas más jóvenes, no admitas Porque cuando impulsadas por sus deseos Se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, aprendan a ser, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, hay personas así. ¿no? O sea, la Biblia no es ajena a estas cosas. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás esto ha sido piedra de tropiezo para muchas personas o sea, la pérdida de, de la pareja eh, ha significado una gran prueba para muchas personas y esto inclusive hace que se aparten de Dios y como dice ahí que se entreguen el, el versículo 15 que se aparten de Dios y se entreguen a Satanás que se vayan en, en, por otro camino si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para que para los que en verdad son viudas para las que en verdad son viudas las ancianas que gobiernan bien sean tenidas por dignas de doble honor mayormente las que trabajan en predicar y enseñar. Perdón, los ancianos, disculpen. Pues la Escritura dice no, no pondrás bozal al vuel trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas eh, acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eh, así es que este tema de las viudas está, está mencionado ahí y yo no lo puedo entender, pero sí hay momentos en la vida donde Dios nos... Eh, nos eh, porque la pregunta es, ¿es prueba?, ¿O es disciplina? Cuando cosas así pasan, ¿no? No lo sé. Quizás sea el plan de Dios en donde tú tienes que descubrir que ese Dios maravilloso que sostiene los pájaros te va a sostener también a ti y va a ser testimonio de ti. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que habla de las viudas. Eh, ellas se enfrentan muchas cosas. En el antiguo testamento, por ejemplo, hay una manera de tratar con las viudas y de, y de tratar con el dinero, con los recursos, precisamente para evitar la pobreza. Hoy la pobreza es una arma del poder de, los, de las naciones. Entre más pobres las naciones sean, más fuerza y más poder tendrán sus gobiernos. De verdad, necesitamos que tengamos un cargo real por, por México eh, en ese sentido. ¿no? Pero ese es otro tema. La pobreza hoy solamente es una manera de controlar a los pueblos. Y bueno, hay otro, hay otro versículo también muy hermoso de, de una viuda que yo quiero, que yo quiero avanzar, eh, en el capítulo 18 de Lucas, que dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto de no desmayar es algo que yo veo muy eh, claro en muchas personas que han pasado por este problema y no desmayan y siguen siendo luchadoras entregadas con una gran determinación, no desmayar. Hay mujeres que yo admiro que no han desmayado en su lucha, aún habiendo quedado en esta situación. Entonces dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar, y va a hablar de una viuda diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, <coughs> ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo delante de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y finalmente el juez le concede a la viuda lo que le pide. Y Dios lo dice porque dice que hay que tener eh, muy, dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es que las viudas se enfrentan a muchos asuntos muy difíciles. Por ejemplo, su, su relación con Cristo, su, la prueba de fe, su situación financiera, quizá en primer lugar es la provisión financiera, el perdón, el pasar esta situación, el superarla, el, el, el agradecimiento. Es muy difícil dar gracias cuando una cosa sí te pasa. Eh, la aflicción, su crecimiento en la fe a través de cipulado, un sufrimiento, la enfermedad. ¿Qué va a pasar cuando una, una viuda enferma o un soltero enferma? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, el otro día estaba con todo esto le iba algunos testimonios de, de algunas... De algunas este, de algunas personas. Estaba leyendo el testimonio de una persona de 57 años, una mujer, que dice, que leyó este versículo y dice, para mí mi marido es Dios. Cuando leyó Isaías 54, 54, 5, dice, porque tu marido es tu Hacedor, Dios de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y... Y bueno, a través de los años, después de tener casi 38 años en Cristo, he visto y he acompañado en algunos casos a muchas personas que han perdido a su marido. Y he visto el testimonio fiel de Dios, no fácil, no sin dolor, no sin esa crisis, de, de su, de, 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 pero con tremendas, tremendas eh, eh, fuerzas en Cristo. Quizá una de las más eh, grandes eh, viudas que yo conozco eh, en persona, que me tocó tratar, fue en el terremoto del 85, cuando mi gerente en el restaurante, un joven de 27 años, casado con una joven de 26, con dos hijos, uno de 5 y otro de 8, estaban en lo que ustedes se han de acordar, la superleche. ¿Alguien se acuerda de la superleche en el eje central? Donde ahora después fue un parque que fue un como ahí dicen que murieron como 600 personas entre ellos murieron tres de esta familia el esposo las dos los dos hijos y la mamá de la de la, de la esposa ellos fueron a tomar <coughs> ellos fueron a tomar un fin de semana con su mamá con la mamá de la esposa se hospedaron en el sexto piso de la Superleche en el último piso y el día del terremoto ese edificio quedó hecho si ustedes te recuerdas, ese fue uno de los edificios más destruidos del terremoto del 85. Cuando iban a salir, te lo cuento porque ella vivió, ella, ella quedó viuda, de la noche, quedó huérfana, viuda y sin sus hijos. Esto, nada más para que me, para que me entiendas lo que le permitió enfrentar. Di, ella salió ilesa. Al día siguiente, tomando un taxi, un, el taxista le dice: Oiga, ¿cómo le fue de terremoto? Y ella hablando de Cristo, diciéndole que lo único que tenía era, era Jesús. Y yo, o sea, eventualmente se volvió a casar. Era muy joven. Y la verdad, Dios le dio eh, cómo salir adelante. Volvió a ser otra familia. Pero fue una frustración súper fuerte. Y Dios, eh, aparte de su marido, antes de salir, porque intentaron bajarse cuando estaba temblando, abrió la puerta. Y ella cuenta que tenían cada uno a sus hijos, ¿no? uno, a, uno a uno y otro al otro, para bajarse de, del edificio, nunca pensaron que se iba a derrumbar. Y cuando se empezó a derrumbar el edificio, él dijo, no te preocupes, Dios ya viene por nosotros. Y dijo, esto es maravilloso. Entonces se vino abajo el edificio, quedaron en los escombros y cuando empezaron a rescatar, a ella la rescataron ilesa y les ni un rasguño pero cuando sacaron a los demás encontraron a, a sus familias algunos no los encontraron a ellos encontraron y entonces yo estaba en la tarde del terremoto sepultando a unos mejores amigos no lo puedo olvidar, la verdad he, he visto muchos testimonios en varios años en Cristo de, de mujeres sumamente valientes que han enfrentado una situación así y yo, yo, yo te pregunto ¿por qué? no lo sé un día en el cielo lo vamos a entender. Lo único que te quiero decir es, como Dios dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. <coughs> Hay diez viudas en la Biblia. Quiero listarlas nada más porque, digo, ya después que las enlisté. Abigail, Ana, Betzabé, Jezabel, María, Noemí, Orfa, Ruth, Tamar y Serúa. Hay cinco más viudas. La viuda de Serepta, la viuda de Naín, la viuda de la parábola de Jesús, que fue esta, la de Lucas, <coughs> ante el juez la viuda pobre que tenía dos monedas, que entregó en el, en el templo. Y muchas de estas viudas se mencionan eh, para darnos un aliento y para entender cómo se debe vivir en este tema. ¿no? Nunca habíamos tocado este tema en ninguna plática, yo no lo había tocado, no me atreví a tocarlo, pero quiero decir una cosa, hay gente muy valiente, hay gente muy valiente y... Quiero terminar eh, esta plática con este versículo Si quieres ponerle Timoteo por favor Dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre Yo pondría ahí y la mujer Sean perfectos Enteramente preparados para toda buena obra Dios no nos dejó solos Y yo creo que nos entrena Nos entrena con las cosas que nos suceden en la vida Y nos, y nos eh, prepara para muchas cosas Que no podemos evitar Tú no sabes cómo a estar aquí mañana De hecho tenemos que darle gracias a Dios El otro día estaba agradeciéndole a Dios Que no hemos tenido un terremoto A mí me tocó vivir el, el terremoto 85 Con todo esto que te digo Y lo viví en primera, en primera línea todo esto Y el otro día estaba dando gracias a Dios Diciendo Dios hace mucho que no tiembla Gracias a Dios, gracias que nos has guardado Gracias porque no has permitido Que se derrumben más edificios como en aquel entonces, si tú viviste esto, te recuerdas lo fuerte que fue. Yo te voy a decir una cosa. Después de todo este resumen de los solteros, jóvenes, de los solteros maduros y de las personas que Dios por alguna razón tienen su condición así, yo te voy a decir algo. Eh, Dios es mi Señor, yo solamente le sirvo. No puedo más. No puedo dar más explicaciones. Yo quiero seguirlo sirviendo, lo quiero seguir haciendo, casado o no casado, con todo o sin nada. Hoy fue uno de esos días que yo dije, voy a llegar y no va a haber ni sillas puestas. Voy a decir a toda la gente, agarren su sillita, por favor, tráigansela. Pero todo el staff lo cumplió. Mucho, un aplauso grande para nuestro staff, la verdad. Gracias a todos por llegar. De verdad, ¿eh? de verdad, aprecio muchísimo. Que esté prendida la lesta que esté la, la banda tocando, que estén las sillas puestas, que esté el salón limpio, que estén los baños limpios. Ya, fíjense, tuve que hacer algo en los baños. Tuvimos que bajarle el agua a los baños porque todos parecían chapoteadero ahí. Y ahora se van a los baños. Pero ya funcionan, ¿eh? La semana pasada tuvimos problemas con los baños, ya funcionan. A ver si notan el cambio. Hicimos un pequeño cambio, a ver si notan, me dicen. Y bueno, ahora sí para terminar, quiero poner este último versículo. 2 de Corintios 4, 7 al 9 pero tenemos este tesoro en vasos de barro en vasos de barro si, sí, todo nuestro tesoro es tan frágil no, no tenemos nada realmente y si es casado no creas, te voy a decir una cosa muchos casados no han llegado a la meta todavía y muchos solteros yo creo que ya llegaron no necesariamente porque se si es casado has llegado a la meta la meta no es casarse. Dice: tenemos que trasciar un vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Señor Jesús, muchísimas gracias por esta mañana. Eres precioso, eres nuestro refugio. Bien, te cantábamos hace rato que eres. Fiel y alabábamos tu fidelidad Dios Nadie como tú de, de fiel para nosotros Así es que solteros y casados Viudos, como sea La condición en la que estemos Niños, grandes, adultos, huérfanos Tú eres fiel Como como aquel como en aquel pozo cuando Ismael llegó Y le proveíste de agua en el desierto Hiciste una gran nación de Ismael, así también lo hiciste con Isaac, así también lo vas a hacer con nosotros, Dios. Tenemos el mismo Dios que hizo cruzar el mar, que hizo caminar sobre las aguas, que hizo los, derrumbar los muros de Jericó, que construyó los muros de Jerusalén con Neemías con y que un día nos va a llevar al cielo. Señor, te damos gracias y te agradecemos con todo nuestro corazón que no nos dejaste colgados de la brocha al contrario tus manos preciosas extendidas en la cruz nos sostienen día con día pase lo que pase en la condición en la que estamos tú eres fiel gracias Dios por tu amor gracias por este increíble día que nos das gracias por tu fidelidad Dios para <coughs> seguirnos sosteniendo en esta casa, te, pidamos, te pedimos que podamos cumplir con todos nuestros compromisos para que podamos seguir haciendo esto que tanto nos apasiona que es servirte. Muchísimas gracias Jesús, te amamos y te pedimos todo en tu precioso nombre. Amén. Muy bien, pues si quieren pasar los del worship, yo quisiera nada más concluir eh, con todos estos anuncios, ya saben, ya los dije al principio, lo que tienen que hacer Quiero preguntarles si tienen alguna alguna queja de mi plática. Es que luego la agarran personal, ¿eh? No, y no sé qué, y empiezan a decir. Y, no, ¿sabes que Si tú te quejas, quéjate con Dios. Ora por mí. Si la estoy regando de verdad, ora por mí. Pero lo hago, como digo, eh, y yo pienso que una necesidad muy grande que tenemos. Cualquiera que sea, la tiene resuelta Cristo. Ahora, si no tienes a Cristo, yo sí quisiera decirte que estás perdido. No solamente este lleno de, como dice el, el pasaje, eh, lleno de pecados, sino además estás perdido. Si no tienes a Cristo, estás sin salvación. Y bueno, Dios quiere que tengamos esa, esa relación con Él y nos invita a encontrarnos con Jesús. Ahora que estaba yo con, con lo de la boda, eh, así como el novio se casa con la novia, así Jesús se quiere, entre comillas, casar contigo. Te quiere llevar a su casa. Quiere que seas su esposa. Quiere que seas su novia, ataviada para su marido, como dice. Y Él va a dar todo por ti. Él como esposo te acepta como eres. Me encanta porque cuando dan la declaración Estás aceptando a la persona como es, con las cosas buenas y con las cosas malas. ¿no? Y aparte estás comprometiendo a estar con ella en lo bueno y en lo malo. Yo quisiera terminar diciéndote que si no tienes a Cristo, estás soltero, estás sin, sin Dios y en términos generales estás perdido. Y Dios está extendiendo su mano para tomarte y para que te cases con Él para que camines junto con Él. El compromiso es con Dios, no es conmigo. La salvación la ofrece Él. Y fue a la cruz y dio su vida. Y nos puso el ejemplo a los hombres. Dice, maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Qué increíble que pone el mismo ejemplo, el, la pareja y la iglesia. Y dice, hasta dar su vida por ella. El ejemplo más hermoso de amor está en la cruz. El camino a conocer el amor es el camino a la cruz el camino que te lleva a descubrir la salvación es la cruz del Calvario vamos a ponernos de pie y te quiero pedir que si tú te sientes solo estás solo y no le has pedido perdón a Dios quisiera terminar con una oración contigo para invitarte a que le entregues tu vida a Cristo no, no alcanzo a ver a toda la gente si los conozco pero te quiero invitar no rechaces más Así como los pajaritos nos recuerdan la fidelidad de Dios Él hizo la referencia a que los hombres de poca fe Podemos estar seguros en Él Pero hay hombres que ni siquiera han dado la fe a Dios y No han querido confiar Yo quisiera que hoy termináramos Si tú no tienes fe Me gustaría que le pidieras a Dios Que te la dé Y que volvieras a nacer que volvieras a nacer caminando en, esa, en ese camino hacia la cruz, donde dice Dios que se quiere encontrar contigo. Así es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Señor Jesús, muchas gracias. Por esta mañana Yo te pido que tú No dejes que nadie aquí Camine Sin ti en la vida De nada servirían mis palabras Ni tu palabra siquiera Si cada uno de nosotros no aceptamos Te buscamos en el corazón Esta oración es para ti Si tú quieres hoy Entregarle tu vida a Cristo Pedirle perdón si tú te quieres reconciliar con Él Pedirle perdón y que te limpie Y lo que es invitar a tu corazón Yo te quiero pedir que Ahora es conmigo Ahí en tu interior sin decir nada en voz alta Es tu momento más importante de la vida Le vas a pedir a Dios perdón Le vas a pedir que sea tu amigo Que te lleve a su casa Que te limpie, que se transforme Que te haga cambiar Lo que haces mal Yo se lo dije hace 37 años Quizá hoy es tu momento Así es que si tú quieres ahí en tu interior Repite conmigo esta oración En silencio Ora a Dios y dile Señor Jesús Perdóname Tengo muchas cosas que he hecho mal Y hoy Quiero reconciliarme contigo Límpiame Jesús y te abro la puerta de mi corazón Quiero creer en ti Quiero que camines conmigo Y yo caminar contigo Quiero tomarme de tu mano Y tú te tomes De la mía Y caminemos juntos el resto de nuestras vidas Hasta la eternidad Hoy te invito a mi corazón Jesús Quiero hacerte a ti mi Señor y quiero hacerte a ti mi Salvador, entra a mi corazón, el día de hoy es el día más importante de mi vida, hasta el día que llegue al cielo, hoy te hago mi Señor y mi Salvador Jesús, y te lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
1: La sombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime Yeah -o!
0: Gracias Nos vemos el próximo domingo Con el final de la serie Va a estar increíble Capítulo 8 de la serie Va a ser el último Va a estar increíble el cierre Que Dios los bendiga Estuvo padre hoy, ¿no? Que Dios los bendiga Gracias